0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche mit Purpose Cards zur eigenen Unternehmenskultur. Mit Studio für Morgen-Geschäftsführerin Anna Teil Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal. Heute sprechen wir über das Thema Purpose. Ähm, vielen sicherlich spätestens äh, seit dem Buch von Simon Sinek auch bekannt, der mit dem Golden Circle und dem Why vor allen Dingen das Thema Purpose in den Mittelpunkt rückt. Was ist, was man mit dem Purpose so machen kann, warum das so wichtig ist und was vielleicht auch dabei helfen kann, in Unternehmen stärker den Purpose und die Richtung herauszuarbeiten, das bespreche ich heute mit Anna Teil. Ich kenne Anna schon schon sehr, sehr lange und zwar zuerst aus dem Crowdfunding-Bereich. Sie hat damals sie ist Crowdfunding-Plattform Startnext aufgebaut. Startnext gibt es übrigens immer noch, eine tolle Plattform, um kreative Projekte zu finanzieren. Und 2019 hat sie dann selbst gegründet mit einem Mitgründer, und zwar das Unternehmen Studio für Morgen, ist dort jetzt auch Geschäftsführerin und hat die sogenannten Purpose Cards entwickelt. Was es damit auf sich hat, das sprechen wir jetzt. Hallo Anna.
1: Hallo René, danke für die Einladung.
0: Gerne. Und ich freue mich besonders, da du ja aus Berlin bist, sind wir heute auch hier seit langer Zeit mal wieder direkt im Podcast-Studio. Also kein Gast, der uns zugeschaltet ist, sondern wir können die Vorteile des Studios nutzen. Umso schöner. Das stimmt. Anna, vielleicht starten wir bei dem Thema Purpose erstmal mit deinem eigenen Purpose. Also was war für dich dein Why, dein Antrieb, die Purpose Cards zu entwickeln? Dich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, ist eine gute Frage, ist auch ein bisschen eine längere Antwort, die ich dafür brauche, glaube ich, weil das relativ früh bei Startnext anfing. Ich habe bei Startnext ja, logischerweise relativ lange Gründer und Gründerinnen begleitet und beraten und natürlich viel gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und natürlich auch viele Projekte gesehen, die dann gescheitert sind am Ende. Und irgendwann habe ich gemerkt dass viele nicht unbedingt daran scheitern, so ein gutes Produkt zu entwickeln oder das erfolgreich zu machen, sondern dass es relativ schwierig ist, ein gutes Team aufzubauen, eine gute Kultur, ein gutes Unternehmen aufzubauen, auch die richtigen Leute zu finden. Und viele haben dann auch immer wieder erzählt, so das hat nicht wirklich funktioniert und daran sind wir am Ende gescheitert. Und ich habe gemerkt, dass solche Themen wie Werte und Stärken und Purpose oder Haltung immer wieder auftauchen und habe das natürlich auch bei Stand next selber gesehen, dass ich dann irgendwie mit in der Führungsverantwortung war, ein Team aufgebaut habe und gemerkt habe, oh, das ist gar nicht so leicht, das gut zu machen. Und ich glaube, jeder, der Führungskraft wird, merkt, dass das, dass man viele Dinge da nicht lernen kann, sondern sie letztendlich auch einfach machen muss. Und letztendlich habe ich gemerkt, dass eben die Themen Purpose immer wieder auftauchen. Und das wurde natürlich nochmal verstärkt durch so eine Entwicklung, dass wir viel uns mit dem Thema Social Entrepreneurship beschäftigt haben. Also wie kann soziales Unternehmertum funktionieren oder wie können wir Unternehmen bauen, die auch dem Gemeinwohl dienen? Und letztendlich habe ich dann irgendwann selber nach Tools gesucht, wie ich das besser in unsere Teamentwicklung einbauen kann und habe dann Prototyp der Purpose Cards entwickelt, den auch eingesetzt und gemerkt, das funktioniert ganz gut. Und letztendlich, als wir dann Studie für morgen gegründet haben, habe ich gesagt, komm, lass uns das als erstes Produkt entwickeln und damit aus meiner Sicht eine Lücke schließen, nämlich, dass wir uns mehr mit dem Thema Werte beschäftigen. In Unternehmen war es für mich letztendlich so das Fundament ist von einem Unternehmen, was uns gerade auch in Zeiten, wo sich viel verändert in Unternehmen, auch so eine Verortung geben kann oder eine Orientierung bei Entscheidungen. Und das war letztendlich der Purpose für mich, dieses Produkt zu, zu entwickeln. Mhm. Eigentlich, um ein Problem für mich selber zu lösen und dann das auch weiterzugeben, weil ich auch gemerkt habe, gerade junge Unternehmen, die haben oft nicht auf dem Radar, dass diese Themen so wichtig sind, diese weichen Themen, weil man sich natürlich erstmal viel damit beschäftigt, das Produkt zu bauen. Haben wir bei next genauso gemacht. Und irgendwann quasi ist man nicht so im Außen, sondern geht mehr in das Innen rein und versucht die Kultur gut zu bauen, damit das Unternehmen wachsen kann. Dafür sind solche, solche Tools letztendlich hilfreich, um, um diese Teamkultur weiter auszubauen.
0: Ja, ich glaube, es ist, gerade, oder vielleicht war, warum das so wichtig ist, gerade wenn das Team wächst. Am Anfang ist es ja oftmals ein kleines Kernteam, auch sehr eng rund um die Gründer, Gründerinnen positioniert. Man ist in einem kontinuierlichen Austausch, was ja auch möglich ist, wenn du irgendwie zu fünf, zu sechs bist. Ähm, Und da man ja gemeinsam startet, hat man auch oftmals vielleicht die gemeinsamen Werte, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision. aber dann passiert nämlich etwas bei den bei den meisten, die dann eben wachsen. Die Teams werden plötzlich größer und du kannst ja gar nicht mehr diesen engen Kontakt haben und und dieses gemeinsame Verständnis. Und äh, je mehr Leute und und man Menschen recruited werden, ähm, desto unterschiedlicher wird es logischerweise äh, im Team. Und und dann setzt so ein Prozess ein. Hm, wie wie ist denn jetzt unsere Kultur? Wie sind unsere Werte? Wie stellen wir sicher, dass wir eigentlich ähm, als Unternehmen quasi ein gemeinsames Werteset haben, damit wir auch wissen, wie wir uns in welchen Situationen verhalten. Wenn man eben auch nicht einfach andauernd den, den CEO danach fragen kann, hier, was ist jetzt das Richtige?
1: Mhm.
0: Also dieser Wachstumsprozess, den, den viele junge Unternehmen da durchmachen, plötzlich fehlt dann Orientierung. Das ist, glaube ich, oft so eine Erfahrung.
1: Das ist auch auf jeden Fall meine Erfahrung. Das funktioniert im kleinen Team sehr gut, auch sehr, sehr intuitiv und natürlich. Und irgendwann merkt man so, dass das an die Grenzen kommt, weil man das vielleicht gar nicht mehr so richtig mit jedem im Gespräch ist in der Tiefe. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir unterscheiden zwischen sag ich mal, persönlichen Werten und Team- oder Unternehmenswerten und das zwei Ebenen sind aus meiner Sicht. Und diese Auseinandersetzung mit dem Thema ist wichtig, aber ich habe auch gemerkt, dass das so abstrakt ist für viele oder so komplex, dass es gar nicht so leicht ist, darüber zu sprechen. Also mir ist das auch schwer gefallen, dass so, na, lass mal über Werte reden. Macht man jetzt nicht wirklich im Alltag? Aber ich glaube, gerade wenn man Personal einstellt oder auch Kollegen, Kolleginnen weiterentwickeln will, dann ist es wichtig, eigentlich dahinter zu gucken und zu gucken, was ist dir eigentlich wichtig und wie passt das mit dem Unternehmen zusammen und können wir das vielleicht überhaupt leisten als Unternehmen. Und diese Fragen zu stellen, habe ich gemerkt, es hilft letztendlich, was in der Hand zu haben. Deswegen haben wir natürlich auch ein analoges Kartenset entwickelt, um was in der Hand zu haben, um diese Gespräche zu erleichtern die nicht jedem so leicht fallen. Also es gibt natürlich Kolleginnen, denen fällt das leicht, weil sie vielleicht zu mehr Zugang dazu haben. Aber dann habe ich so Leute gehabt wie Entwickler oder Entwicklerinnen, die vielleicht denen ist das nicht ganz so zugänglich sofort. Und habe aber in dem Moment gemerkt, als wir dieses Tool hingelegt haben und das moderiert haben, dass das deutlich leichter ging, darüber zu sprechen.
0: Wenn ich zurückdenke, 2019 war dann ja euer, eure Gründung auch selbst. Ihr habt das, das Thema hast du bei Startnext schon schon vorher gehabt, ähm, aber jetzt mal so auf der Zeitachse 2019 gefühlt würde ich sagen ihr wart dem Thema Werte, das das wurde ja dann oder ist in den letzten Jahren sehr präsent geworden, ne? auch auch das Thema Purpose eben nochmal, dass ihr da ein bisschen voraus wart, gleichzeitig aber das Thema durch Corona, was ja dann 2020, wenn ich jetzt nicht gänzlich äh, mich vertue, äh, gekommen ist und und durch die neuen Anforderungen an die Arbeitswelt, also mhm. Thema Homeoffice, Hybrid und so weiter, denn ja nochmal deutlich an, an Fahrt aufgenommen hat. Also vielleicht so ein, so ein bisschen vor der Welle, aber dann umso wichtiger, dass so ein Toolset äh, da war. Von daher, vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, wie, wie sieht denn so ein, wie sehen denn eure Purpose-Cards äh, aus? Ähm, ihr habt mittlerweile drei Editionen. Wir, wir kommen, ähm, mhm. gehen quasi die Edition äh, jetzt auch kurz durch, aber starten wir vielleicht vorne, wenn wir da nochmal dieses Thema. Was können die Karten für das Team, für die Teamentwicklung, für die Teamzusammenarbeit tun, wenn du da anfängst, kurz einfach zu beschreiben, was kann ich mir unter diesem Set vorstellen? Was steht da drauf? Klar. Wie viele Karten sind das? Gerne.
1: Ich kann ja mal mit der ersten Edition anfangen, mit dem Thema Werte, weil wir da schon waren. Das sind im Prinzip 20 Wertekarten, die ich habe, die ich vor mich hinlege und dann kann ich die sortieren zu den Kategorien, sehr wichtig, wichtig und nicht so sicher. Und letztendlich bewerten, okay, was ist mir eigentlich wichtig, ist so die Grundfrage. Mit dem Ziel, vielleicht am Ende auf drei bis fünf Kernwerte zu kommen, die für mich essentiell sind, auf die ich nicht verzichten will. Und in der Regel dadurch, dass das Karten sind und das auch jetzt eine reduzierte Anzahl an Karten ist, geht das meistens so in zehn Minuten, dass, dass Menschen quasi das sortieren können für sich. Und dann ist natürlich die Idee, dass ich das für mich selber reflektiere aber vielleicht auch ins Gespräch dazu gehe und das konkretisiere. Weil wenn da so ein Wert wie Kreativität steht am Ende, dann kann Kreativität natürlich was sehr Unterschiedliches heißen für mich oder für dich. Mhm. Und das letztendlich ist es auch ein Gesprächsöffner, um da tiefer reinzugehen. Und das wird viel eingesetzt in Personalthemen, in Coachings oder auch für die Teamentwicklung, um dass sich die Teams gut untereinander schnell kennenlernen. Gerade wenn sich Teams verändern, und man das erste Mal zusammenarbeitet, ist das eine gute Übung, mit der man einsteigen kann. Und letztendlich sehen wir quasi natürlich die Unternehmen oder Organisationen, die das kaufen. Und man merkt, wie universell das ist. Ne? Von, das reicht von gemeinnützigen Organisationen bis hin zu Schulen, Kindergärten, bis hin zu großen deutschen Konzernen, die das einsetzen. Weil letztendlich ist das Thema natürlich überall. Und du hast vollkommen recht, durch die Pandemie hat sich das nochmal so ein bisschen beschleunigt. Weil sich in der Arbeitswelt viel verändert gerade und Werte dem zugrunde liegen, sage ich mal. Und sich natürlich auch ähm, im Verhalten dann immer zeigen bei den, bei den Mitarbeiterinnen. Und wir wissen natürlich auch aus der Forschung, dass immer wo Konflikte in Teams entstehen, ist es oft ein Wertekonflikt, der dem zugrunde liegt. Und wenn ich letztendlich äh, auch Konflikte vermeiden will in Teams, dann ist es aus meiner Sicht essentiell, sich mit dem Thema Werte zu, zu beschäftigen. Das ist
0: meine Anschlussfrage schon beantwortet. Ich wollte nochmal ganz kurz auf die Relevanz. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, nicht der Hauptgrund, dass mein Unternehmen vermeintlich schöne Werte nach außen präsentieren kann für den Kunden, um, um somit ein tolles Image zu kreieren. Und davon abgesehen, dass jetzt innovativ kein, kein besonders toller Wert ist oder auch kein, kein ne, wir sind kreativ, innovativ und zuverlässig, ähm, sondern dass es viel wichtiger ist, ähm, dass es eigentlich nach innen wirkt, ähm, so wie du es gerade beschrieben hast. Absolut Konflikte, die die in Teams vorherrschen, äh, zwischen Teams, äh, zwischen Führungskräften, was auch immer, häufig eine Ursache haben und diese Ursache liegt eben bei diesen bei den Werten, die man so teilt oder eben nicht teilt oder hat ja. und nach vorne bringt ähm, und, und wo es auch ein Konflikt dann einfach
1: genau das heißt das ist eher ein Tool auch um sich eben wie du sagst mit dem zwischenmenschlichen zu beschäftigen oder, oder mit sich selber auch und natürlich haben wir auch quasi Organisationen, die das einsetzen, um Teamwerte zu entwickeln oder Unternehmenswerte. Das ist dann so der nächste Schritt aus meiner Sicht. Und die dann auch natürlich nach außen zu kommunizieren, hoffentlich, sage ich mal, nicht so als Floskeln, sondern irgendwie mit Inhalt füllen. Und dann ist natürlich auch vorleben in der Kommunikation oder in der Art und Weise, wie man das nach innen und außen lebt.
0: Du hast gesagt, 20 Karten umfasst diese Werte-Edition. Kannst du ein paar... Exemplarische Werte, Kreativität steht drauf wahrscheinlich, hast du schon gesagt.
1: Lernen, Sicherheit, Neugier, Offenheit, Zugehörigkeit, Teamwork – Genau, wir haben quasi 20 Werte ausgewählt, die immer wieder auch in unserer Entwicklungsphase des Produktes vorkamen und aus unserer Sicht eine große Relevanz draußen gerade haben. Es gibt natürlich viel, viel mehr Werte. Wir haben auch bei der Entwicklung gemerkt, wir haben erstmal, glaube ich, 30, 35 Werte getestet mit unserem Prototypen und haben gemerkt, das überfordert viele dann wiederum. Und wir wollten ja ein einfaches Produkt schaffen, was man intuitiv nutzen kann, deswegen haben wir es wieder reduziert. Und es gibt natürlich aber immer die Option, auf anderen Karten oder Post-its-Werte hinzuzufügen und das zu konkretisieren, wenn man da tiefer reingehen möchte. Aber unsere Erfahrung ist, dass es mit 20 Werten sehr gut und sehr schnell vor allen Dingen funktioniert.
0: Und dann noch der wichtige Tipp, den hast du auch schon gegeben. Wenn man sich dann sagen wir, geeinigt hat oder zumindest erstmal aufgezeigt hat, das ist jetzt sehr wichtig, lass uns über diese Dinge sprechen, auch konkret zu definieren, was dieser jeweilige Wert im Detail für mich bedeutet, damit es auch da keiner, ne, weil so, oh klar, Kreativität, es ist, ist mir klar, den, den Wert teilen wir. Aber mhm. wirklich auch nochmal zu formulieren, was verstehe ich eigentlich darunter, was verstehst du darunter, damit wir am Ende über das Gleiche sprechen. Weil das Spektrum, ne, das ist jetzt einfach nur ein Schlagwort, aber wie leben wir das dann im Endeffekt auch im Unternehmen? Ne? Also was bedeutet das in
1: Situationen,
0: wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, ähm, wie können wir uns an diesem Wert orientieren, damit der mir hilft, dass ich meine Entscheidung treffe.
1: Ja, ich kann dafür ein gutes Beispiel geben. Es gibt ähm, einen Wert Sicherheit äh, in, dem, in dem Kartenset und das hatte ich zwei, dreimal in Bewerbungsgesprächen, haben wir das auch eingesetzt und da haben Leute Sicherheit als Wert gewählt. Und dann habe ich halt gefragt, was bedeutet Sicherheit für mich? Und das bedeutet für den einen quasi einen unbefristeten Vertrag zu haben, für den anderen irgendwie ein Einfamilienhaus. Das heißt, die Bandbreite ist sehr groß und letztendlich ist es dann wichtig, darüber zu sprechen. Und natürlich kann man dann auch darauf eingehen, zum Beispiel wir als junges Startup, können wir dir Sicherheit, wie du es dir vorstellst, können wir das leisten? Und hat, kommt schnell zu so wichtigen Themen aus meiner Sicht, die dann später auch dazu führen, dass da sonst Konflikte entstehen könnten, die man vorher nicht bedacht hat. Also es ist für beide Seiten, glaube ich, eine gute Übung, nochmal gemeinsam zu reflektieren, wie gut man auch zusammenpasst an der Stelle.
0: Erwartungsmanagement zu betreiben. Also zu sagen, okay, wir verstehen, das ist für dich wichtig. Wir können dir momentan das und das bieten. Ist das auch okay für dich? Also es ist ja nicht dann, okay, dann tut uns das leid, sondern man kann die Entscheidung äh, zurückgeben, äh, zum Beispiel an den den Kandidat, die Kandidatin, äh, dann selber zu überlegen, okay, so viel können Sie mir geben ist das schon mal okay für mich oder nicht? Und und, und dann habe ich eben nicht später nach sechs Monaten irgendwie, nee, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und insofern auch da der Anwendungsfall.
1: Vielleicht noch eine Anekdote, die ich spannend finde, weil mich das viele mal fragen, inwiefern sich Werte verändern über die Zeit. Und ich würde sagen, Werte sind eigentlich halbwegs konstant, aber verändern sich trotzdem von, von Lebensphase so ein Stück weit. Und man merkt es, wenn man zum Beispiel irgendwie Menschen mal in einem Team länger begleitet. Und ich habe dann die Übung auch ab und zu mal wieder gemacht in Personalgesprächen und konnte sehr gut daran sehen, quasi wie sich Werte bei den Menschen verändert haben und was wichtiger geworden ist oder was unwichtiger geworden ist. Und daran kann man natürlich auch wirklich so ein bisschen mit den Menschen daran arbeiten, so wie man jemanden weiterentwickeln kann oder mehr Raum für neue Themen geben kann, weil sich die Lebensphase verändert hat oder das Interesse oder die Neugier verändert hat. Und auch das finde ich super wichtig, darüber nachzudenken, ne? wie wie arbeite ich mit den Menschen, die bei mir im Team sind, weiter?
0: Ja, und die Bedürfnisse immer mal wieder abzuspüren, ne? weil die mhm. verändern sich. Und es äh, wäre fatal, das zu ignorieren, nicht darauf einzugehen, weil dann entsteht Frustration. Und so bleibe ich im Austausch. Deshalb ne, das als wichtiger Tipp, mhm. Karten einfach öfter zu nutzen, um, um einfach zu sehen, wo sind jetzt gerade ähm, Bedürfnislagen, was ist vielleicht jetzt nochmal besonders wichtig, gerade in, in solchen Zeiten äh, wie, wie der Pandemie, kann ein bestimmter Wert wie Sicherheit, plötzlich viel stärker zum Tragen kommen und dann kann ich mir aber als Unternehmen überlegen oder dann eben auf Flexibilität oder sowas, kann ich mir als Unternehmen überlegen, wie ich darauf reagiere und was ich anbiete, wieder viel, viel besser, als wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin den Markt screent und sagt, ah, da habe ich jetzt ein viel besseres, flexibleres Arbeitsmodell tschüss, Hm. ich gehe. Absolut, ja. Und dabei ist das dann super hilfreich.
1: Ich glaube, wir neigen halt sehr stark dazu, wenn wir Teams führen oder auch in der Personalabteilung sind, dass wir halt auf das schauen, was wir sehen. Und das sind oft die Leistungen oder das, was jemand macht. Aber wir gucken selten so dahinter, woher kommt denn eigentlich das oder was was ist dem eigentlich wichtig? Und weil es halt so unsichtbar ist, Unfallschwer ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dieses Dahinterschauen erklärt ganz viel, was wir dann sehen. Und Das ist, glaube ich, so ein wichtiges Thema aus meiner Sicht auch für für Gründer und Gründerinnen, dass sie das so ein bisschen beachten, wenn sie ihr Unternehmen aufbauen.
0: Wir kommen ja dann eigentlich zum nächsten Schritt, dem Team, Mhm. was eure zweite Edition auch deutlich stärker äh, abdeckt, nämlich dieses Thema. Wir haben ja gerade über Leistung gesprochen. Das wird ja dann, hoffe ich, schnell mit äh, Thema Stärken, Schwächen ähm, Mhm. in Verbindung gebracht. Ob das das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall Thema von eurer zweiten Edition. Kannst du da auch ja. kurz mit einführen, wie viele Karten gibt es da, was steht da so drauf, was mache ich damit, in welchen Situationen ja. passt das gut?
1: Genau, das war dann so für uns der logische nächste Schritt, weil quasi nach Werten kommt oft das Thema Stärken, was so ein Stück weit sichtbarer ist als Werte, wenn wir quasi mit Menschen zusammenarbeiten. Aber ich würde sagen, also auch warum wir das entwickelt haben, ich habe gemerkt in meinem Berufsleben, dass oft der Fokus so auf, dem Defizit liegt, ne? So wo man jemanden noch weiterentwickeln oder optimieren kann und wir den Fokus gar nicht so oft haben auf den Stärken und ich glaube, das hat auch was ein bisschen mit unserer deutschen Kultur zum Teil zu tun, also merke ich zumindest, weil ich jetzt viel im internationalen Umfeld arbeite, dass das in anderen Kulturen ein bisschen anders ist. Aber das war letztendlich die Motivation, lass uns mal das Thema Stärken anschauen und das Produkt funktioniert im Prinzip analog wie das Werteset. Wir haben hier 20 Stärken auf Karten und in dem Fall nur zwei Kategorien, denen man das zuordnet, nämlich ähm, sehr, kann ich sehr gut oder gut ähm, und was man vielleicht nicht so gut kann, legt man einfach zur Seite. Und auch hier sortiert man die 20 Stärken und reflektiert für sich, okay, was, ist, was kann ich denn sehr gut? Interessant ist dabei, glaube ich, erstmal zu überlegen, was sind Stärken eigentlich, weil oftmals denken Stärken ist etwas, was ich sehr gut kann und was... wozu ich auch oft gefragt werde von anderen, weil ich zum Beispiel diese Kompetenz erworben habe. Also ein Beispiel, ich kann zum Beispiel Excel ganz gut, es macht mir aber überhaupt keinen Spaß, aber ich werde dazu oft gefragt, weil ich musste das irgendwie erlernen. Ich würde das aber nicht als Stärke von mir begreifen, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Und im Prinzip versuchen wir schon auch darüber zu, zu sprechen in dem Tool, okay, was sind Stärken, was gibt dir eigentlich Energie, was ist wichtig für dich und das dann wieder zu sortieren. Das wird letztendlich viel auch quasi in der Personalentwicklung eingesetzt, aber auch in der Teamentwicklung, weil man diese Stärkenübungen auch sehr gut zu zweit oder in Teams machen kann, weil hier das im Unterschied zu Werte sehr gut funktioniert, so eine Fremd- und Selbstreflektion zu machen. Wenn ich das zum Beispiel mit dir als Kollege mache, kannst du mir reflektieren so, ich glaube, ich sehe bei dir folgende Stärken und ich mache das auch und wir können irgendwie gucken, okay, wie ist mein wie schaue ich auf mich selber und wie siehst du mich? Und an diesem blinden Fleck arbeiten, die man oft hat. Weil bei Stärken ist eigentlich so typisch, dass ähm, ne, weil ich ja täglich damit arbeite, ist mir das oft gar nicht so bewusst, weil das selbstverständlich ist für mich. Und dann sehe ich manchmal gar nicht so, was meine Stärken sind. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man so in die Stärkenforschung guckt, dass äh, sehr viele Menschen nicht wissen, was ihre Stärken sind. Und man merkt es auch in Bewerbungsgesprächen gut, dass viele darauf keine Antwort haben. Mich hat es oft überrascht. Aber umso wichtiger ist, glaube ich, eine Reflexion zu den eigenen Stärken, aber auch in der Teamentwicklung ist es aus meiner Sicht wichtig, den Fokus darauf zu legen, sage ich mal, eine stärkenorientierte Führung aufzubauen, die eher dorthin guckt als auf die Schwächen.
0: Ist ein super spannendes und ich habe aber das Gefühl, auch komplexes Thema. Und du hast es schon mhm. angesprochen. Dieses mhm. Thema, okay, was kann ich gut, aber was treibt mich eigentlich auch an? Ne? Und und, und, und wo soll ich jetzt, soll ich dann diese Excel-Sachen machen, weil ich kann das gut, mhm. aber eigentlich treibt mich das nicht an und, und das wird mich jetzt dann auch nicht zu Höchst-Excel-Leistungen führen und, und das wird mich auch nicht zufrieden machen wahrscheinlich in meiner Arbeit, Absolut. sondern eben diesen, diesen Faktor mit, noch mit reinbringen, worin gehe ich auch wirklich auf, ne? also wo vergesse ich die Zeit? Ähm, wo, mhm. wo wo fühle ich mich hinterher auch nicht irgendwie ausgebrannt? Weil das kann ich mir andersrum vorstellen. Du kannst so mhm. Excel gut. ist jetzt aber vier Stunden Excel gemacht und dann bist du eigentlich auch ausgebrannt und hast keine Lust mehr auf den Rest des Tages. Also diese Komponente mit, mit reinzubringen. und Gleichzeitig, woran ich noch denke in dem Zusammenhang, ist, es, dass auch die Stärken ja so ein bisschen kontextabhängig sind. Also ich kann zwar bestimmte Stärke haben, wie ich kann super gut reden, dann wirf mir ein Thema hin, ich spreche, spreche und spreche. Mhm. Das ist wenn ich Speaker bin, super, hm. in der Teamrunde, es ist es Mist, weil dann nehme ich den anderen, den Raum, ja, ich entwickle da meine Gedanken, komme vom Hundertsten ins Tausendste, aber eine Stärke in zwei sehr unterschiedlichen Kontexten, für fürs Team wiederum ähm, eben auch nochmal sich, sich da gut einzuschätzen und zu sagen, in welchem Kontext das dann auch nochmal gut
1: sein kann. Ja, spannender Punkt, weil es auch hier wieder zeigt, dass es halt wichtig dann auch darüber zu sprechen, okay, was bedeutet diese Stärke und wo funktioniert sie denn gut, in welchem Kontext? Und dann, du hast vollkommen recht, wir sagen auch immer, eine Stärke kann auch, wenn ich sie zu viel einsetze, wiederum zu einer Schwäche werden. Das hört sich erstmal so ein bisschen komisch an, aber wenn ich zum Beispiel sehr empathisch bin, dann kann das manchmal auch zu Problemen für mich selber führen, wenn ich das zu viel einsetze, weil ich dann zum Beispiel die Grenze nicht mehr ziehen kann. Genau, also das ist spannend, dann darüber zu sprechen, okay, was bedeutet diese Stärke, wie setze ich die gut ein und wie dosiere ich die vielleicht auch in manchen Kontexten. Gut.
0: Wie hast du das? Erlebt in in Teams, die vielleicht jetzt das erste Mal da auch in so einen Austausch gehen. Ähm, Und Du hast ja gesagt, man bewerte sich nicht nur selbst, sondern eigentlich möchte ich auch von meinen Teammitgliedern, Kollegen und Kolleginnen eine Bewertung. Ich kann mir das aber auch schwierig vorstellen für so manche Teams. Wie erlebst du das? Wie offen sind die schon? Bereit? Also
1: ehrlich gesagt durchweg positiv, Mhm. weil... Wir über Stärken sprechen in dem Moment und dass es für extrem wertschätzend miteinander umgegangen wird in dem Moment. Und ich glaube, wir schaffen zu wenig teilweise in Teams den Raum für die gegenseitige Wertschätzung. Die kommt oft von Führungskräften, aber ich glaube, dieses gerade untereinander, die Wertschätzung zu geben, man hat oft den Anlass nicht. Und wir schaffen letztendlich mit den Karten so einen Anlass um zu sagen, hey, ich sehe bei dir folgende Stärke. Und das habe ich neulich bei dem Projekt XY total gesehen, wie du das genutzt hast, wie du mit dem Kunden verhandelt hast zum Beispiel. Also durchweg positiv, ehrlich gesagt. Und das fällt den Menschen extrem leicht, wenn ich diesen Raum dafür schaffe. Aber ich glaube, wir müssen diese Räume in Unternehmen oder in Teams öfter schaffen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Ihr habt es als physisches ja. Kartenset hergestellt. Wir hatten vorhin gesagt, es war auf der einen Seite super, dass ihr der Zeit ein bisschen voraus wart. In der Zeit von Corona und Lockdowns ähm, sind physische Dinge, also <lacht> gerade auch, auch ne, dann treffen wir uns mal, um jetzt äh, die Karten rauszunehmen. Äh, hm. Bisschen schwierig gewesen, oder?
1: Es stimmt. Das war nicht so einfach für uns. Ich kann gleich dazu sagen, wie wir das gelöst haben, aber vielleicht nochmal den Schritt zurück, warum wir ein physisches Produkt entwickelt haben. Und zwar, also ich glaube, die Motivation war einmal, wir haben viel im Digitalkontext gearbeitet, gemerkt, dass es manchmal gut ist, aus dieser digitalen Arbeitswelt rauszukommen und was in der Hand zu haben und ein bisschen intuitiver damit umzugehen. Und haben auch gemerkt, beim Testen ist ein großer Unterschied, wenn ich das digital vor mir habe, in der App zum Beispiel. Viele haben uns vorgeschlagen, eine App zu machen. Und dass das sehr gut funktioniert, das analog zu haben in Teams. Und ich glaube, wir haben eine große Freude auch was an Produkten, die man anfassen kann und in der Hand hat. Das war auch eine Motivation. Und dann kam natürlich die Pandemie und die Teams saßen zu Hause. Aber die Themen wurden natürlich umso wichtiger, wie du es vorhin gesagt hast. Deswegen haben wir dann angefangen, das in digitale Tools zu übersetzen, auch auf Englisch rauszubringen. Und im Prinzip kann man diese digitalen Tools inzwischen auch erwerben. Und das funktioniert natürlich sehr gut für Remote Teams, die gar nicht mehr zusammenkommen. Und auch da hat es einen großen Nutzen. Und wir haben gemerkt, wir haben das so, so über Miro-Boards umgesetzt, wo man auch die Karten ganz leicht schieben kann, also digital. Und dass das ähnlich gut funktioniert. Ähm, genau. Also es hat Vor- und Nachteile, beide Wege. Aber für uns hat das Sinn gemacht, dann irgendwann beides zu machen. Wir haben natürlich in dem Moment selber viele digitale Workshops auch mit Teams gemacht. Und dann war das für uns natürlich auch die Möglichkeit, diese Workshops oder Beratungen weiterzumachen.
0: Vermutlich besser, als einfach die Karten in die Kamera zu halten. Das, das,
1: das hat nicht so wirklich funktioniert. Manchmal haben wir das so hybrid gemacht, dass wir für, für Workshops den Leuten die Karten nach Hause geschickt haben. Und dann haben sie es zu Hause selber gemacht. Und dann haben wir es digital aber quasi besprochen und ausgewertet oder moderiert. Das hat auch sehr gut funktioniert.
0: Also wir haben das Fundament mit den Werten gelegt. Ihr seid mit den Stärken weitergegangen. Mittlerweile habt ihr eine, eine dritte Edition, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. Warum?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, die Idee ist auch schon sehr, sehr früh entstanden, ist lange in unserem Kopf schon. Das kommt, glaube ich, daher, dass wir beide eine große persönliche Motivation haben für das Thema und ich mich bei Startnext viel so mit nachhaltigen Unternehmen, nachhaltigen Produkten beschäftigt habe oder dem Thema Social Entrepreneurship. Und wir Startnext selber zum Beispiel auch als B-Corp zertifiziert haben lassen. Das ist so ein Assessment Center für Unternehmen, die sich dem Gemeinwohl verpflichten. Und ich viel gelernt habe über, wie man sein Unternehmen, sage ich mal, aus einer 360-Grad-Perspektive nachhaltig bewerten kann und dann auch weiterentwickeln kann. Und ich habe da gemerkt, ich wollte dann so das Team mitnehmen und habe gemerkt, mir gelingt das gerade gar nicht. Ich konnte die davon nicht begeistern. Und ich sage mal, diese Erfahrung hatte ich sehr lange im Hinterkopf. Und dann wurde natürlich das Thema Nachhaltigkeit größer. Und ich habe gemerkt, irgendwie fehlt hier ein Produkt, was, ist, was Teams den Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit leichter macht. Weil wir haben gerade draußen viele Experten, die eine große Motivation haben zu dem Thema oder auch Abteilungen in großen Unternehmen. Und dann gibt es aber alle anderen so, und dann gibt es manchmal so das Problem, dass die nicht so richtig gut miteinander kommunizieren können, weil das Thema komplex ist, weil viele Fachwörter genutzt werden. Und dann entstehen natürlich auch Widerstände, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und unsere Motivation war es, okay, lass mal versuchen, das Thema aufzubrechen und ein Produkt zu entwickeln, um den Einstieg zu erleichtern, um letztendlich eine gemeinsame Sprache zu finden zum Thema Nachhaltigkeit, ein Verständnis zu entwickeln über die Grundzusammenhänge und dann aber vor allen Dingen auch zu verstehen, okay, wo ist denn das Potenzial in unserem Unternehmen? Und wie können wir Lösungen entwickeln, die wir im besten Fall auch schon heute Morgen oder übermorgen umsetzen können? Und deswegen haben wir auch, sage ich mal, die Grundfrage, die auch in unserem Unternehmen drinsteckt, Studie für morgen, was machen wir für morgen? Ist so die Grundfrage dieses Produktes. Mhm. Ähm, genau, das war letztendlich die Motivation. Wir haben dann relativ lange gearbeitet, über ein Jahr, und haben recherchiert, Interviews geführt, mit Unis Forschungsprojekte gemacht, um zu verstehen, was sind so die drängendsten Fragen von Unternehmen. Und letztendlich haben wir jetzt dieses Produkt Anfang des Jahres gelauncht.
0: Schließt vielleicht auch ganz gut den Bogen ja zu eurem ersten Produkt. Ne? Wenn die Unternehmen oder die kleinen Teams irgendwie zu dem Punkt kommen und sagen, naja, Nachhaltigkeit als Wert ist uns irgendwie mhm. wichtig und wir dann wiederum ja die Frage stellen, ja, was bedeutet das nun konkret und, und wie setzen wir das um? Dann dann kommt eigentlich die nächste große Frage. So und und gut, jetzt kann man im Prinzip dann euer drittes Set rausgreifen und mhm. sagen, okay, wenn uns das wichtig ist, das kann uns quasi helfen. Oder eben genau das andere, es ist erstmal völlig im Unternehmen auch dem einen ist es wichtig, dem anderen nicht. Die einen machen schon das, die anderen eben nicht. Manche wünschen sich, oh, wir müssen mehr machen und, und das kreiert ja durchaus auch ja, einen Konflikt, ne, der irgendwie da ist, der, der sich vielleicht in Diskussionen dann äußert. Die einen sind dann frustriert, die anderen genervt, genauso wie hm. der Gesellschaft im, im Gesamten. Und das wiederum kann natürlich dann auch auf das Unternehmen, das wird zurückschlagen, ne, wenn, wenn im Prinzip im Team da so eine gewisse auch Disharmonie bei dem, bei dem Thema ist und alle nicht genau wissen, okay, Was denn jetzt? Und und meine Bedürfnisse werden hier nicht gehört. Die anderen sagen, wir sind noch nicht genug oder wie wie auch immer.
1: Das stimmt. Nachhaltigkeit hat viel mit einem Bewusstsein für Werte auch zu tun. Deswegen schließt sich da der Kreis. Ähm, Absolut.
0: Und wie steige ich dann? Also das ist die die Eingangsfrage. Ich nehme mir dieses Set. Was kann ich für morgen tun? Wie kann ich mir das aber jetzt ganz praktisch vorstellen, wenn ihr euch mit einem Unternehmen trefft, wo ihr das dann äh, mal macht? äh,
1: Genau. Vielleicht die Grundidee, dass es, dass es uns dafür nicht braucht, äh, sondern dass Teams das selber machen können. Das heißt, die Idee ist von uns schon immer, das Wissen, was wir für wichtig halten, sag ich mal, auch kleineren Organisationen oder auch Startups zugänglich zu machen, die auf diese Beraterbudgets nicht haben. Das heißt, man kann das ganz alleine nutzen mit einer Anleitung für die Moderation, äh, wie man das einsetzen kann. Wir begleiten solche Prozesse. Ab und zu, aber wir müssen nicht dabei sein. Das ist so die Grundidee. Ähm, Im Prinzip, das Nachhaltigkeitsteamkit ist ein bisschen, sag ich mal, komplexer als die anderen beiden Editionen, weil das Thema einfach komplexer ist. Und letztendlich haben wir das, das heißt hier Teamkit, weil es eher dafür gedacht ist, nicht für Einzelpersonen, sondern dass Teams daran arbeiten können und was Gemeinsames entwickeln. Man kann es natürlich aber trotzdem auch alleine einsetzen, keine Frage. Wir sagen manchmal, das ist so ein Workshop in a Box, also ich kann das Produkt nehmen und dann sofort damit loslegen und diesen Prozess moderieren, zum Beispiel als Führungskraft oder auch als Nachhaltigkeitsbeauftragte in dem Unternehmen. Und es hat zwei Teile. Der erste Teil ist ein Quiz. Das heißt bei uns Verstehen und es hilft dir letztendlich so die wichtigsten Zusammenhänge von Nachhaltigkeit zu verstehen. Das fängt bei so Fragen an wie, woher kommt der Begriff Nachhaltigkeit? bis zu wie viele Rohstoffe stecken eigentlich in einem Smartphone oder Laptop drin, um zu verstehen, was braucht man denn eigentlich, um Produkte herzustellen, bis hin zur Nutzungsdauer von, von Produkten. Das heißt, wir versuchen, Themen zu vermitteln, indem wir Fragen stellen und das ein bisschen als Quiz verpacken, um es natürlich ein Stück weit spielerischer zu machen, interaktiver zu machen und letztendlich auch den Raum zu schaffen, dass man auch hier sich über Fragen dem Thema nähert und auch die Kolleginnen dazu ihre Erfahrungen austauschen können und ihre Sichtweise. Und äh, das funktioniert in der Regel sehr gut und löst viele Diskussionen aus. Das heißt, das bildet die Grundlage, erstmal zu verstehen, ähm, sage ich mal, unterschiedliche Dimensionen von Nachhaltigkeit zu verstehen. Hat erstmal noch nicht so viel mit dem eigenen Unternehmen zu tun. Der zweite Schritt ist dann, das heißt bei uns handeln. Ähm, das ist der Teil, wo es dann spannend wird und wo es darum geht, quasi, okay, was hat das mit meinem Unternehmen zu tun? Und dort wird man auch über Fragen geführt,, die bei den ersten Schritten anfangen und dann zu den großen Schritten gehen, die ich priorisiere wiederum zu heute morgen oder übermorgen. Das heißt, womit können wir anfangen? Wo machen wir weiter und wo brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit? Und im Prinzip nehme ich mir dann Frage für Frage und diskutiere im Team: okay, was verstehen wir darunter? Wo kann ich das einsortieren, Wo können wir das einsortieren? Das fängt bei so Fragen an wie, ähm, können wir, also bei den ersten Schritten zum Beispiel, können wir umweltfreundliche Mobilität für Mitarbeiterinnen unterstützen oder können wir unseren digitalen Fußabdruck reduzieren? sage ich mal, einfache Fragen, die eher so mit dem, sag ich mal, oft mit dem Büro zu tun haben oder mit dem Unternehmen selbst. Dann gehen wir einen Schritt weiter zu den großen Schritten und die hängen oft mit dem Geschäftsmodell oder dem Kern des Unternehmens zusammen. Weil wir natürlich wissen, da sind eigentlich die großen Hebel, die wir haben, wenn wir was verändern wollen, hin zum nachhaltigen Unternehmen. Und da geht es dann um so Fragen, so können wir darauf achten, quasi welche Lieferanten oder Partner wir einbinden? Können wir da nachhaltige Kriterien entwickeln? Können wir vielleicht etwas weglassen oder können wir andere Rohstoffe nutzen für unser Produkt? Das heißt, wenn man wird, mit Fragen durch, sage ich mal, Themen geführt, die man sich oft bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie stellt. Genau. Das macht man als Team und hat das dann sortiert, zu so heute, morgen, übermorgen, mit dem Ziel, dann natürlich weiter dran zu arbeiten und sich dann auf heute oder morgen zu konzentrieren, die Themen mitzunehmen und weiter zu vertiefen. Aber es sind natürlich erste Impulse, die wir reingeben wollen, zu verstehen, okay, wo ist unser Impact, wo ist unser Potenzial, was zu verändern? Egal ob im Personal, in der Lieferkette oder im Office-Management. Das heißt, wir versuchen, diese unterschiedlichen Ebenen sehr einfach äh, hier zu integrieren. Und letztendlich ist es so, dass man mit diesem Prozess dann am Ende zu einer Nachhaltigkeitsstrategie kommen kann, äh, die sich daraus entwickelt. Vielleicht erstmal so als grober Überblick.
0: Und, und wo ich dann ja im Endeffekt, also die, es werden quasi Gebiete aufgezeigt, wenn ich es richtig verstanden habe, wo sollte ich mal drüber nachdenken? Wo kann ich auch konkret was tun? Um dann ins Tun zu kommen, kann es ja durchaus, und, und du hast ja gesagt, es gibt ganz viele Berater, die dann auch speziell für, für bestimmte Dinge dann auch zur Verfügung stehen, wenn es dann eben um solche Themen wie Lieferanten oder je nachdem, was ich nun habe, Energieverbrauch Energieverbrauch von meinem Büro, von meinem Laden, was auch immer, genau. mir zur Seite stehen und, und genau das Thema dann angehen. So, ne, aber ich, ich schärfe erstmal den Blick für die Möglichkeiten und die Karten helfen mir dann eben auch zu sortieren, was greife ich wann an, um so ein bisschen...
1: Genau, wir sehen gerade draußen, es gibt viele, viele gute Experten, aber im Prinzip, wir wollen so den Blick für, sage ich mal, den großen Blick schärfen und dann quasi kann man oder muss man natürlich tiefer reingehen. Aber ich glaube, dass Nachhaltigkeit irgendwann ein großes Thema in der Organisationsentwicklung werden wird, weil es letztendlich ja überall wie so ein Querschnittsthema liegt und deswegen, glaube ich, braucht in Zukunft jeder so ein Grundverständnis. Man muss nicht Experte werden, aber so ein, sage ich mal, das Handwerkszeug brauche ich, äh, um letztendlich auch im Alltag das gut mitdenken zu können.
0: Was sind denn deine Erfahrungen nach? Weil ich, ich glaube, wenn jetzt, ähm, jetzt auch, auch bei uns vielleicht im Unternehmen über das Thema Nachhaltigkeit ähm, nachdenken, in jedem Fall dann irgendwie, okay, wir unsere Heizung abends ausdrehen oder mit Smart äh, Meters da irgendwie äh, steuern oder Mhm. wir trinken jetzt Leitungswasser oder wir kaufen nicht mehr bei Rewe ein sondern das sind so Dinge die auf die wir uns wahrscheinlich die wir schnell relativ schnell zusammenbringen weil Mhm. sie sind irgendwie ähm, sie liegen auf der Hand du hast ja vorhin ja auch über diesen Impact gesprochen also wenn ich mal von diesen Themen, die erstmal relativ klar sind, vielleicht schon mal weitergehe, woran wir vielleicht eben gar nicht so so oft denken. Hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, hey, das ist zwar alles nett und schön, wenn ja. ihr das macht, ist auch gut und, 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 und trägt ja auch, wenn wenn ihr das wollt, macht das, weil es macht euch auch zufriedener. Aber denkt mal wirklich in anderen Dimensionen oder in anderen Feldern, wo ihr noch viel größeren Einfluss ausüben könntet.
1: Ja, super wichtiger Punkt, weil ich natürlich auch beobachte, dass viele bei diesen Themen hängen bleiben ne? und dann auch, sag ich mal, so ein bisschen darüber lange diskutieren, so okay, wie machen wir das in unserem Büro? Aus meiner Sicht sind das wichtige Themen, weil die sind so in unserem Alltag und deswegen ist das wichtig auch als Vorbildfunktion für, was man zeigt, ne? so für sich intern, aber natürlich auch extern. Das sind wichtige Themen, aber der Ansatzpunkt liegt natürlich immer im Kern des Unternehmens und dazu versuchen wir natürlich hinzuführen, dass man versteht, okay, das fängt bei unseren Produkten oder Services meistens an, die wir anbieten. Das ist nicht so einfach, würde ich sagen, sofort dahin zu gehen. Deswegen versuchen wir über die ersten Schritte oft reinzugehen, weil wir natürlich wissen, dass viele Unternehmen auch sag ich mal, im Kern viel verändern müssen oder auch Geschäftsmodelle komplett in Frage stellen müssen und das auch bei Mitarbeitern Unsicherheit auslösen kann, Deswegen versuchen wir das so dahin zu führen, aber nicht unbedingt damit anzufangen. Ich kann dir ein Beispiel geben von, ich kann ja das Next nehmen, ne? weil wir da viel diskutiert haben. Das ist eine große Plattform mit Millionen von Nutzern. Und sage ich mal, der Impact liegt dort darin, welche Projekte wir auf der Plattform abbilden und kommunizieren, weil die Reichweite ist der große Hebel. Und sage ich mal, auch der Vorbildcharakter, die, was das dann haben kann, das liegt nicht unbedingt im Büro selber. Dann gibt es aber als digitale Unternehmen zum Beispiel den Punkt, okay, wie werden, mit welcher Energie funktionieren die Server? Und so ein einfacher Wechsel zum Beispiel zu einem Serveranbieter, der die mit erneuerbaren Energien betreibt, ist ein großer Impact, der viel größer ist, als wenn wir quasi irgendwie die Mülltrennung verändern. Auch wenn das wichtig und gut ist, ne? keine Frage. Aber ich glaube, zu verstehen, wo sind denn in meinem Unternehmen, egal ob ich ein Digitalunternehmen Unternehmen bin oder ein Produkt herstelle, wo sind die, die Ansatzpunkte, die wirklich einen Unterschied machen können?
0: ist spannend, ne? wenn du die, die Projekte von Startnext, weil ich, mir geht gerade durch den Kopf, naja, seid ihr oder wollt ihr, oder wolltet ihr, ist ja, ist ja jetzt in der Vergangenheit sprechen, für dich zumindest, ähm, aber Startnext ja, ja immer noch, ähm, wollt ihr einen Einfluss auf die Projekte ausüben, die überhaupt auf der Plattform finanziert werden können? Zum Beispiel, ne? wir nehmen nur Projekte, die einen bestimmten Aspekt von Nachhaltigkeit erfüllen. und die qualifizieren sich dann nur für die Plattform. Oder wir sind für alle Projekte offen, aber das kann eben auch bedeuten, dass Projekte finanziert werden, die nicht unbedingt sehr nachhaltig oder was auch immer sind. Also soweit. weit. Mhm. Und, und ich stelle mir gerade vor, was das, du hast ja gesagt, Geschäftsmodelle müssten dann vielleicht auch verändert werden. Was das eigentlich, wenn Automobilkonzerne sich dieser Übung mal hingeben, mhm. was das für sie bedeutet, aber vielleicht auch welche Chancen. Also vielleicht dieses Thema, ich meine, wir sind jetzt, wir hatten das ja also gerade auch in der, regierungs mit diesen Verbrennern und wir wir brauchen mehr Elektromobilität und so weiter. Ob uns das in die richtige Richtung führt, müssten tatsächlich, also eben auch Automobilkonzerne, wirklich mal ähm, durchdenken, ob ein Auto an sich im Endeffekt ja ein nachhaltiges Produkt sein kann. So, ne? ähm, jetzt unabhängig von ja oder nein, aber was könnte es sonst halt sonst sein? Ne? Und das könnte eben auch Möglichkeiten ähm, eröffnen, mhm. Geschäftsmodelle wirklich zu ändern und damit aber auch nachhaltig für die Zukunft auszurichten.
1: Absolut, ja. Also ich würde sagen, ein höher, schneller, weiter, wie wir es bisher in der Wirtschaft haben oder auch bei Unternehmen, in jeglichem Kontext, hat uns quasi hierher geführt. Und wir wissen quasi auch nach den Berichten vom Weltklimarat, dass das quasi nicht, der Wirtschaftswachstum nicht mit dem Pariser Klimaabkommen funktioniert und wir letztendlich in der Wirtschaft drüber nachdenken müssen, wie verändern wir das. Und äh, Ja, das führt dazu, dass in der Autoindustrie, glaube ich, die Fragen, die stellen sie sich natürlich, keine Frage. Die Frage ist, handeln wir schnell genug?
0: Sie haben ein bisschen Angst vor der Antwort, weil im Endeffekt, wo wo resultiert eigentlich das große Problem für Autos? Also ist es wirklich die Art und Weise, wie es betrieben wird? Oder Mhm. ist es, dass irgendwie jede Familie zwei Autos hat und dass die so groß sind und so weiter? Also die, die, die Autos müssen gebaut werden, ob die dann... Fünf Liter oder ein Liter verbrauchen, mhm. spielt wahrscheinlich gar keine Rolle, wenn ich es wenn wirklich, ähm, also ne, welche Baustelle, welchen Streit mache ich da halt auf, äh, gucke ich mir das Richtige an. Ne? Auch wenn die mhm. alle elektrisch betrieben werden. Das Problem Auto ist nach wie vor da. Ja, ähm, keine in insofern, Frage. Das sind
1: natürlich auch die schwierigen Themen, natürlich, ähm, weil die viele Dimensionen haben.
0: So, jetzt ähm, nehmen die, die Unternehmen, die die Karten machen, die Übungen, so wie du sie beschrieben hast. Ähm, was ist dann eurer Erfahrung nach, wirklich so das, das Ergebnis, beziehungsweise wie geht es dann weiter auch, auch ganz praktisch auf, diesem, auf dieser Reise Richtung Nachhaltigkeit?
1: Genau, im Prinzip, wenn Unternehmen das gemacht haben, dann haben sie erstmal so eine Grundvorstellung, so okay, was kann ich heute und morgen eigentlich machen? Und das gibt ihnen erstmal eine Handlungsfähigkeit, was für Unternehmen, glaube ich, super wichtig ist, weil wir oft das dominierende Gefühl bei dem Thema ist Hilflosigkeit, auch in, zeigt auch die Forschung zum Thema Klima, Und das ist, glaube ich, erstmal ein guter Schritt. Ich verstehe die Zusammenhänge, ich weiß, wo mein Impact ist und ich weiß, was ich eigentlich tun kann. Und dann nehmen sich im Prinzip einzelne Kollegen Themen mit und recherchieren die weiter, vertiefen die vielleicht auch mit, sag ich mal, Kolleginnen oder auch mit externen Beraterinnen zu dem Thema und versuchen, die besser zu verstehen und dann letztendlich natürlich in die Umsetzung zu bringen und daran weiterzuarbeiten. Wir hoffen natürlich, dass viele das dann nochmal machen, zum Beispiel ein Jahr später und reflektieren vielleicht, was können wir denn von heute auf gestern legen, weil wir es eigentlich schon geschafft haben ähm, und vielleicht nochmal anders zu priorisieren, weil man Themen besser verstanden hat, weil sich Sachen verändert haben. Äh, das heißt, es ist auch ein Tool, um das immer mal wieder zu machen, so wie ich natürlich auch eine Strategie immer mal wieder anschaue und sage, okay, stimmt das noch, stimmen die Prioritäten und das zu verändern. Und ich glaube, es ist wertvoll, das im Team zu machen, weil es natürlich unterschiedliche Perspektiven gibt und wir merken beim Thema Nachhaltigkeit dass es so komplex ist, weil es eine Person nicht lösen kann. Das heißt, du brauchst teilweise um einem, bei einem bei einer Produktinnovation brauchst du halt unterschiedliche Menschen für unterschiedliche Prozesse da drin und dann musst du sie irgendwie zusammenbringen, dass sie an diesem Thema gemeinsam arbeiten und auch eine gemeinsame Sprache dazu finden.
0: Ich würde ganz gerne noch mal einen einen Punkt aufgreifen, vielleicht dieses Thema also wollte auch keine Autoindustrie oder kein Autoindustrie-Bashing jetzt ähm, und, und, und sagen okay wir müssen das weil das nicht nachhaltig ist ähm, äh, zumachen sondern eher die äh, ein Thema auf das ich hinaus wollte ist so diese wobei mir eben die Karten helfen können diese Angst zu überwinden die ich vielleicht habe weil ich irgendwie schon weiß oder merke ja irgendwie mein mein Produkt mein Geschäftsmodell mein Service ist momentan nicht so nachhaltig hm aber das eben nicht als als Angst und deshalb blocke ich das auch ab und und gehe auf Nebenkriegsschauplätze, ähm, sondern das als Chance zu sehen als und da eben die Karten auch als Impuls ja wenn ich das jetzt nochmal komplett neu denke, welche Chancen habe ich dann eigentlich mich auch von meinen äh, Rivalen äh, die, die ich so habe eigentlich abzusetzen und und vielleicht eine völlig neue und aber viel erfolgreiche Richtung einzuschlagen also stoßt dir auf dieses Thema Angst, also, oh Gott, was kann das jetzt, wenn ich mich auf dieses, auf die Karten einlasse? Ich weiß nicht, wo mich das hinführt. Wie nehmt ihr das so wahr?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema bei dem Thema Klima, weil dahinter stecken natürlich viele Themen so, okay, was bringt die Zukunft? Was bedeutet das für unser Unternehmen, für meinen Arbeitsplatz vielleicht auch? Das heißt, auch, ja, auch hier aus der Forschung wissen wir, dass das oft mit dem Thema Angst oder Hilflosigkeit verbunden ist. Umso wichtiger ist es, glaube ich, in Unternehmen, die einen großen Impact auf das Thema haben, irgendwie zu versuchen, das Thema Lösung oder das als Chance zu betrachten, irgendwie besser ins Gespräch zu bringen, weil wir haben in den letzten Jahren in der Kommunikation zu Klima viel gesehen von, sage ich mal, diesem, so ist es fünf vor zwölf, also dieser Drohmechanismus mhm. hat nicht funktioniert, dann auch das Thema Verzicht, Verbot, Das heißt, wir reden eher so über das Thema, und aber quasi dahin zu switchen in der Kommunikation. Okay, was können wir denn damit machen? Was bedeutet das? Wo entstehen vielleicht neue Optionen? Wo haben wir das Gefühl, wir können vielleicht auch das mehr mit unseren persönlichen Werten verbinden und eigentlich zufriedener sein im im Beruf? Ähm, Das heißt, diesen Raum zu schaffen und das zu moderieren, ist nicht ganz einfach, keine Frage. Ähm, Aber umso wichtiger das zu machen, ich glaube, Sprache spielt dafür eine extrem große Rolle, also wir haben gemerkt, bei der Entwicklung des Produktes oder auch, äh, weil wir das in, in der Praxis getestet haben, wir haben versucht zum Beispiel keine, also nicht viel Fremdwörter zu verwenden, also eine Sprache zu wählen, die gut verständlich ist, um nicht Widerstände zu erzeugen, dass man das vielleicht nicht versteht oder nicht einordnen kann. Wir haben auch versucht, das Wort müssen zu vermeiden und sind stark bei den Fragen im Können wir, also um so einen Raum zu schaffen. Ähm, wir stellen auch bewusst Fragen und sagen nicht, du musst das so machen, sondern sagen, okay, was bedeutet das für euch? Und ich glaube, es liegt viel in der der Moderation, wie ich das dann in Teams mache, Ähm, weil natürlich manche Menschen haben Angst vor Veränderungen und vielleicht geht es aber eher um eine Verbesserung. Ähm, Und das wollen natürlich schon wieder mehr Menschen. Äh, Und letztendlich glaube ich, dass ein Kontrollverlust führt auch oft zu Angst. Und wenn ich handlungsfähig bin und weiß, wo wo ich ansetzen kann, dann, dann gibt es mir natürlich die Möglichkeit quasi mitzugestalten und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in Unternehmen, dass dass wir diesen Switch schaffen müssen dorthin, dass die Menschen mehr verstehen und dadurch auch besser handeln können.
0: Wenn ich mir das Wort äh, Unternehmer, Unternehmerin halt anschaue, dann ist da ja und ich, ich unternehme etwas so und, und und ich glaube dieses ist halt genau das Gegenteil von ich stecke jetzt mal den Kopf in den Sand und irgendwie kommen wir da schon durch und es wird vielleicht auch alles nicht so schlimm sondern ich setze mich aktiv damit auseinander und habe damit einfach auch Optionen ich bin mir meiner Option Absolut. bewusst ich bin mir der 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 Möglichkeiten vielleicht bewusst die meine Option dann auch bieten und dann dann unternehme ich was und und äh, bewege mich halt auch sonst ich werde sowieso getrieben so oder so. Und, und ich glaube, da hast du jetzt die Wahl. Genau. Gehst du daran oder lässt du dich einfach mittreiben, ohne dass du aber weißt, ob, ob es sich dann ans, ans Ufer spült oder äh, gegen die Klippen so.
1: Das hat ja unterschiedliche Dimensionen, sage ich mal, dass sag ich mal, Verbraucher und Verbraucherinnen das mehr nachfragen, dass es da eine Veränderung gibt, dass, ähm, ne, dass das jüngeren Generationen wichtiger wird, für Unternehmen zu arbeiten, deren Werte sie vertreten können. Das heißt, es gibt mehrere Dimensionen, warum es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und man sieht auch, dass nachhaltige Unternehmen teilweise wirtschaftlich erfolgreicher sind aufgrund der Veränderungen, die es im Markt gibt. Also wenn wir zu Patagonia oder solchen Unternehmen schauen, da merkt man, das ist jetzt auch so, dass sich Nachhaltigkeit wirtschaftlich lohnen kann, wenn ich das gut mache. Also es gibt viele Argumente, das bewusst zu gestalten, weil das durchaus sinnvoll ist für mein eigenes Unternehmen.
0: Idee für eure vierte Edition, das Zukunftskit um vielleicht alle Komponenten nochmal zusammenzubringen.
1: Ähm, gu- gute Idee, ja. Ähm.
0: Du hast ein wichtiges, einen wichtigen Aspekt noch, noch angesprochen. Ähm, ich gebe den Raum, ich moderiere, weil ähm, ich glaube, darüber müssen wir jetzt einfach nochmal sprechen. Ähm, wenn wenn mhm. jetzt Gründer, Gründerinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen denken, hey, die Karten, finde ich super interessant, ich nehme jetzt ein Set und trommel alle zusammen und dann legen wir mal los. Was ja oft schon meistens nicht klappt, wenn äh, die, die die Gründer, Gründerinnen übers Wochenende eine tolle Idee haben, damit montags ins Meeting laufen und ähm, sag mal alle sind gelinde gesagt überrascht und nach dem dritten Mal äh, denken alle nur noch, ach, oh, das schon wieder. Na gut, äh, morgen ist mhm. da, ist die Idee schon wieder weg. So, das sind dann aber nochmal ganz andere Kommunikationsskills, über die wir so grundsätzlich sprechen müssen <lacht> oder Defizite. Aber deine Tipps jetzt mit den Karten, mit dem Set gut in die Teams zu gehen, gut ins Unternehmen zu gehen, damit das nicht im besten Fall nur verpufft, im im, im schlimmsten Fall irgendwie zu Konflikten führt. Wie sollte ich da am besten vorgehen?
1: Genau, äh, super wichtiger Punkt. Äh, Wir versuchen auch, sage ich mal, in unserer Anleitung dazu gute Tipps zu geben, aber vielleicht so ein paar kleine Beispiele. Ich finde es wichtig, wenn ich den Workshop zum Beispiel initiiere als Gründerin oder auch als Nachhaltigkeitsbeauftragte, dass ich sage, so, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum ist das wichtig für uns? Und so den Kontext zu schaffen, ist vielleicht auch wieder so, schlägt den Bogen wieder zum Purpose zurück. Und dann würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass es das ergebnisoffen ist, dass wir hier erstmal einen Raum schaffen, um sich dazu auszutauschen und zu überlegen, was machen wir da gemeinsam. Und ich würde sagen, aus meiner Erfahrung ist es immer sehr wertschätzend, wenn, wenn man versucht, das Team dazu zu integrieren in diesen Prozess. Und ich glaube, noch schwieriger ist es, wenn ich so sage als Gründerin, wir machen das so. Ähm, Das führt eher zu Widerständen, als wenn ich das versuche, in einem offenen Raum zu machen, wo wir uns dazu auszutauschen. Aus meiner Sicht, Fragen, Zuhören, Wertschätzung, das sind eigentlich so die Stichworte, die die immer funktionieren in solchen Prozessen. Oder auch die unterschiedlichen Perspektiven versuchen, gut zu integrieren. Oder vielleicht auch bei dem Thema, die Ängste ernst zu nehmen, die die vielleicht in dem Kontext auch auftauchen können.
0: Also transparent zu schaffen, auch aufzuzeigen, wie ein möglicher Prozess ist. Ne? Also zu sagen, hier erstmal ist das jetzt, also Ergebnis offen und, und nicht, wir Wir haben dann in, in drei Wochen entweder eine Nachhaltigkeitsstrategie oder äh, wir sprechen jetzt alle 14 Tage über Werte, sondern auch da offen zu sein für das Feedback im Endeffekt, um ja dann ähm, mhm. zu schauen, okay, was, was denken vielleicht, vielleicht finden es auch alle gut und dann ist es auch viel einfacher zu sagen, wir, wir integrieren das jetzt so und so. Also auch da, das, das Team, weil im Endeffekt wird das wahrscheinlich ist in vielen Unternehmen ja auch ein Wert dieses ähm, Thema offen Feedback gemeinsam. Ähm, mhm. und, und dann sollte ich das natürlich auch auch in dieser Hinsicht ähm, mit den Karten machen.
1: Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den ich beim Nachhaltigkeitsthema erlebe, ist so sie frage okay, was hat das mit mir zu tun? Und ich finde, der Vergleich mit dem Thema Digitalisierung hilft da manchmal. Da hat man auch gedacht, ich packe das in eine Abteilung, dann funktioniert das schon. Irgendwann hat man gemerkt, das funktioniert nicht, weil Digitalisierung ist ja überall. Und letztendlich hat jeder in seinem Arbeitsalltag, oder nicht alle, aber die meisten haben in ihrem Arbeitsalltag mit dem Thema zu tun. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Nachhaltigkeit, dass das irgendwann in unserem Alltag, egal wo ich bin, in welcher Abteilung wird das eine Rolle spielen und das aufzuzeigen, okay, was bedeutet das denn für die Zukunft vielleicht von deinem Beruf ohne irgendwelche Trostszenarien, sondern mhm. einfach nur, dass es das, dass das mit ziemlicher Sicherheit eine Rolle für dich spielen wird und den Bezug herzustellen zu dem eigenen Arbeitsplatz ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das ist immer ein wichtiger Punkt
1: ja. bei fast stimmt,
0: allen Themen. stimmt. Das wird aber sehr, sehr oft ähm, äh, vergessen. Anna, vielen Dank, für die Einblicke. Ich habe vielleicht noch, sagt ihr denn zu den Purpose Cards, das ist ein Kartenspiel? Mm. Oder welchen Begriff? Weil ich mir schon auch vorstellen kann, naja, spielerisch, da gibt es vielleicht ein paar Hürden, die dann, dann, da liegen die Hürden äh, näher. Wie, 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 bezeichnet ihr die? Oder wie bezeichnet es auch die Kunden und Kundinnen?
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. <lacht> weil wir darüber auch manchmal stolpern, immer mal was anderes nutzen, je nach, je nach Kontext. Wir haben schon gemerkt, dass das Thema Spiel in manchen Kontexten gut funktioniert, im Kreativbereich, bei Startups und so. Dann wird es gerne mal gemacht, in Innovationsteams sowieso. Und bei anderen führt das Spiel eher so, die Assoziation dazu ist, am Arbeitsplatz spielt man nicht, deswegen funktioniert es dann nicht. Deswegen sagen wir eigentlich eher Methodenkarten, was es auch sind oder Kartenset. Wir sagen inzwischen weniger das Wort Spiel. Mhm. Weil das jetzt, es hat spielerische Ansätze, die helfen, aber es ist jetzt auch nicht wirklich ein Spiel. Das heißt ähm, eher, eher Methodenkarten. Aber es ist ein spannender Punkt, weil auch hier merkt man wieder, was Sprache bedeutet und welche Assoziationen wir dann dazu haben, äh, ob das ernsthaft ist oder nicht. Ähm, mhm. Genau.
0: Tja, und jetzt zum Schluss haben wir noch irgendein Thema vergessen rund um die Purpose Cards, äh, was dir noch auf der, der Seele brennt. Wenn ja, dann ist jetzt der Moment. Und gleichzeitig würde ich dich noch mal bitten, so die wichtigsten, tja, im Englischen würde man so sagen, Takeaways äh, zu präsentieren. Also ein kleines Fazit aus deiner Sicht äh, noch mal. Was sollten Hörerinnen und Hörer einfach mitnehmen zu dem Thema? Was lohnt es sich mitzunehmen?
1: Hm. Ähm, Anspruchsvolle Frage zum Schluss, Äh, logischerweise. Ich glaube, so mein großes Learning ist, ähm, gerade vielleicht auch durch die Pandemie, dass Gespräche wichtig sind und dass natürlich Wandel und Veränderung fängt mit Gesprächen an. Und das gilt genauso wie im Privaten auch im Berufsleben, dass es wichtig ist, diesen Raum zu schaffen für die Gespräche untereinander, miteinander, zwischen Personalern. Und es hilft manchmal, wenn man gerade, auch wenn es eine Sprachlosigkeit gibt bei gewissen Themen, weil man nicht weiß, wie man darüber sprechen soll, wenn man irgendwie sich dabei hilft, um das möglich zu machen, und ähm, sag ich mal der, der Fokus auf Stärken in der Arbeitswelt oder auf Werte. Ich glaube, das hilft gerade auch ähm, Gründer und Gründerinnen, wenn sie ihr Unternehmen aufbauen. Äh, weil ich glaube, ohne sage ich mal den Fokus auf vielleicht alle drei Themen, auch Nachhaltigkeit, äh, werde ich, glaube ich draußen auch nicht wirklich erfolgreich sein. Also haben wir auch bei vielen startnext Projekten gesehen. Dass es gut ist, diese Sachen mitzudenken und einen Fokus auf diese, sag ich mal, weichen kulturellen Themen zu legen, weil sie einen auch durchaus erfolgreicher machen am Ende. Oder zufriedener auch.
0: Auf die menschlichen Themen. Hm. Ja, neben der Frage, ist mein Produkt gut genug? Das ist, ist oft so, aber es fehlt an, 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 an anderer Stelle. Und
1: also, ist beides gleichwertig wichtig. Ne? Ich brauche kein Team, was kein gutes Produkt baut. Aber so eine gemeinsame Richtung zu haben, ist, glaube ich, essentiell, um ein gutes Produkt bauen zu können. Also es bedingt sich beides miteinander und genau, deswegen hat beides einen großen großen Stellenwert.
0: Anna, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin bei der Entwicklung, vielleicht auch der nächsten Sets. Viel Erfolg aber auch, dass das mehr Unternehmen dieses Thema, was kann uns dabei helfen, Gespräche besser zu führen, Sprachlosigkeit zu, zu vermeiden dann dann Mehrwert sehen und das einsetzen und auf beiden Seiten einfach mehr Klarheit dann, dann herrscht und, und auch mehr Wissen darüber, was der andere, was die andere eigentlich möchte. Und ähm, man kann diese Karten bei euch auf der Website, ähm, findet man, wie man die quasi auch, auch erwerben kann, auf der äh, Seite vom Studio für morgen. Wir packen den Link einfach in die Show dann brauche ich jetzt auch keine Internetadresse ansagen. Ähm, und dich findet man äh, ohnehin, auch bei LinkedIn äh, kann man sich mit dir vernetzen. Auch Rückfragen stellen bestimmt Sehr gerne. und ähm, dann einfach äh, mein Tipp: ja, Probiert die Karten mal aus. Ähm, tut nicht weh. Sie klingen auch schön, wenn man sie zusammenreibt. <lacht> ähm, äh, auch gutes haptisches Erlebnis. Ähm, und insofern äh, viel Erfolg dabei an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Fragen äh, oder Themen findet ihr auf äh, fürgründer.de. Alles rund um das Thema Gründen. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt oder Themenwünsche, schreibt uns eine E-Mail, die ihr auch in den Shownotes findet. Dann können wir das bei zukünftigen Folgen berücksichtigen. Und ansonsten freue ich mich bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von Fürgründer.de.